0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E o nosso Café com a DM de hoje é o número 126, e pela primeira vez nós estamos trazendo um gringo, é o polonês Paul Malik. Ele é CEO da Flapper, que é a primeira linha aérea boutique do Brasil. O cara já passou pela EasyTax, já passou pela Split Technology, já passou pela Farfetch, pela Mastercard. É realmente uma fera. Daqui a pouquinho, esse polonês que já viveu em oito países, domina sete idiomas, vai chegar aqui no nosso Café Panem com muita cafeína aqui para vocês. Fica ligado. E para você que estava esperando o novo administradores.com nessa semana, semana passada eu disse, ó, não vou prometer a data que ia ser essa semana aqui, disse que não ia prometer o dia específico. O que, que aconteceu? Nós perdemos o prazo, que era para o dia 2 de abril, por em virtude de alguns... Alguns pequenos problemas, alguns ajustes que a gente está fazendo ainda para deixar o negócio realmente redondo para você. E a gente remarcou o lançamento, aí agora é contagem regressiva mesmo, aí para o dia 15 de abril. Anota aí na sua agenda, vai ser numa segunda-feira, o dia 15 de abril. E aqui a gente está contando também com a conjunção astral perfeita para fazer esse lançamento. E tenho certeza que você vai adorar. Pode fazer aí a contagem regressiva. Dia 15 a gente está no arco novo administradores.com. Vamos receber agora a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Você vai ver agora Somos ADM. Eu começo falando sobre Tocantins. O regional escolhido para sediar o maior encontro internacional de administração realizado pelo sistema CFA-CRAs. O FIA 2019 vai acontecer no início de outubro, em Palmas. Mais informações, em breve, para vocês. Nesta semana, a Rádio ADM trouxe uma matéria completa sobre a atuação da gestão compartilhada nas primeiras reuniões do ano. Acesse rádioadm.org.br e saiba mais. Falando sobre gestão, você já conferiu o hotel sergipano, que é gerenciado por uma administradora e ganhou um prêmio de excelência no trabalho? Não? Então acesse cfaplay.org.br. Maravilha, fica ligado sempre no cfaplay.org.br é um canal do YouTube do CFA com matérias fantásticas, os caras estão detonando e recomendo que você acesse isso regularmente, passe a seguir por lá que vale realmente muito a pena. Este quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA e o Administradores.com. Massa galera, vamos receber agora o gringo Paul Malik, tá chegando por aqui, vamos lá. ali que é CEO da Flapper, a primeira linha aérea boutique do Brasil. Ele já foi responsável pelo marketing e alianças globais da Easy Taxi, que foi adquirida pela Cabify e também se tornou um unicórnio. Além disso, ele foi advisor de diversas empresas de tecnologia, incluindo a Split Technologies, a Farfetch.com e Mastercard. Ele tem uma vasta experiência internacional, já viveu em oito países, tem domínio de sete idiomas e possui ainda diploma duplo de mestrado e graduação em universidades taionesas, suecas e polonesas. Em 2017, ele foi selecionado ao prêmio Forbes Under 30 Ou seja, Forbes abaixo de 30 E é autor também do guia para CMOs Chamado The Chief Mobile Officer Pô Malik, cara Que honra te receber aqui O nosso primeiro gringo aqui no Café com a DM Seja muito bem-vindo Ai, ai,
1: ai, muito bom dia a todos Fico feliz que sou o primeiro <risos> Gringo Assim, Brasil, Brasil está faltando Gringos esses dias, está todo mundo saindo Então a gente tem que, tem que Ser mais otimista
0: eu quero começar justamente com essa pergunta. É, a gente vê um movimento, como você bem falou, de brasileiros indo empreendendo no exterior. Vão para os Estados Unidos, vão para a Europa. É, enfim, e esse movimento inverso é muito raro, né? De é, estrangeiros virem empreender aqui no Brasil. E eu queria te começar perguntando justamente isso, né? O que, que te atraiu aqui no Brasil e como é que você veio parar por aqui?
1: Eu acho que eu sempre quis uh, visitar o Brasil, porque é aquele país, sabe, distante, exótico, então todo mundo tem algum tipo de paixão né, pelos países tropicais, só que na época, quando eu procurava alguma oportunidade aqui, eu não falava português, eu vi que isso com certeza teria um impedimento eu tinha muita sorte de encontrar pessoas da Easy Taxi quando eu morava nas Filipinas. E primeiro eu eh, ajudei a eles a começar as operações eh, na Ásia. E depois eles vindo que eu sou um expert de marketing, me convidaram para eh, vir para o Brasil. E dessa forma, que faz desde 2013 que eu estou aqui no Brasil, e três anos depois dessa primeira aventura na Easy Taxi, decidi se juntar como meu sócio e lançar uma empresa justamente no setor nichado que é táxi aéreo. E hoje a gente está empreendendo aqui. É, questão de estrangeiros no Brasil é realmente uma questão muito muito interessante desde de, entre 2014 e 2016 é, mais de 60% caiu o número de vistos é, emitidos para os estrangeiros então é, vários amigos vários é, inclusive empreendedores saíram do Brasil por causa da crise e o que acontece é que se você olha hoje em algumas é, das maiores startups do Brasil etc você vai ver que tem m- muitos estrangeiros é, Newbank, né colombiano é, aí tem tem algumas empresas como a própria 99 também né, que era nosso competidor o Ariel é argentino então temos ainda essa esse grupo só que são pessoas que chegaram no Brasil antes de Copa antes de Olimpíadas, isso é fato. E a gente sobreviveu, né, de uma certa forma, essa fase de crise, e a gente viu oportunidades e a gente está empreendendo. É, mas desde lá eu vou te dizer que não tem muitos estrangeiros vindo e eu acho que agora, talvez com mudanças de política, isso vai mudar um, no sentido positivo.
0: Que legal, e assim, isso traz uma riqueza muito grande para o país porque tem um intercâmbio de culturas muito vasto, a gente aprende a empreender com essas pessoas que trazem né? o seu modo é, de empreendimento, Lá fora, aqui para o Brasil E a gente acaba tendo um ganho muito grande Nas nossas empresas aqui Agora eu queria te perguntar uma coisa Esses dias, faz umas três semanas exatamente Eu entrevistei o Walter Longo né? O Walter Longo, não sei se você conhece Ele é um dos grandes especialistas brasileiros também Na sua área né, em marketing E e eu perguntei justamente para ele o seguinte né? O cara que começa a empreender no Brasil Um brasileiro que é criado aqui dentro do Brasil Ele acaba aprendendo todas as particularidades Do universo brasileiro né? Do ambiente brasileiro brasileiro de negócio. E o nosso ambiente brasileiro, ele é conhecido, isso está nos rankings aí, como um dos países mais complicados para se fazer negócio no mundo. E eu perguntei para o Walter Longo justamente assim, a pessoa que aprende a empreender no Brasil, ela tem mais facilidade para empreender em outros países, como nos Estados Unidos, onde o ambiente de negócio é mais propício para o empreendedor? E ele me disse, confirmou né, a minha suspeita, disse que sim, que a gente aqui acaba... no Brasil desenvolvendo umas habilidades que acabam sendo úteis lá fora, né, onde o ambiente de negócio é mais propício. Aí eu queria te perguntar o contrário, você veio de fora, né, você tem uma vivência né, em em vários países, então você já conheceu vários ambientes empreendedores onde é mais fácil de se colocar um negócio, onde as regras são mais claras. E o que você sentiu quando chegou aqui no Brasil e começou a empreender aqui? Você sentiu uma uma dificuldade muito grande? O que que você pode passar aí da da sua visão de uma pessoa que veio de fora?
1: Aqui entre os estrangeiros no Brasil, a gente já costuma dizer duas coisas. Primeiro, que Brasil é um país de monopólios. E, segundo, que Brasil não é um país para amadores. Então, com certeza, você querendo empreender no Brasil, não adianta ser um. Um amateur, né? Aqui é um, um, um ecossistema um pouco mais desafiador. Mas, é em longo prazo, pelo fato que tem vários fatores estruturais, né? Eh, começando com segurança, pela infraestrutura, etc. E pelo tamanho do país e pela sua função crucial no desenvolvimento de América Latina, você pode sim criar um negócio grande, negócio que é, pode dominar o mercado ou região inteira. Então, acho que é isso que nos motiva também como empreendedores, essa grandeza. É fácil empreender no Brasil? Não é. Eu lembro quando eu fechei o meu primeiro investimento na Flapper, um dos meus sócios morava nos Estados Unidos, e eu tinha que mandar um brasileiro de avião para Nova York para criar para ele um certificado digital para depois assinar um contrato, porque a gente mudou de uma junta comercial de São Paulo para a junta comercial de Belo Horizonte, que só aceita certificado digital. Então, esse tipo de história, sabe, é é muito muito complicado né mas a gente tenta inovar a gente tenta saber deixar essas coisas mais hum, como um fator que não te desfoca né e focar na parte de crescimento na parte de tecnologia na parte de operações isso é como se fosse faz parte questões de tributários né sempre tem que analisar mas não pode esquecer sobre a a função principal do seu negócio. eu acho que também por causa disso é tão importante no Brasil ter um bom investidor, ter um bom capital por trás, porque isso é aquele custo do Brasil, né? Você tem que como se fosse assumir uma parte dessa perda, principalmente no início do seu negócio e isso, tá? Não tem uma alternativa fácil, porque às vezes é mais fácil até, sabe, pagar um custo é, do que entrar na justiça, etc. Nesses né? casos depois começam três, quatro anos. Então, graças a Deus, até hoje a gente não tinha nenhum problema mas justamente esse tipo de mentalidade de crescimento que nos mantém né, bem sucedido.
0: E, e o que é interessante também observar que apesar das dificuldades ou também em virtude dessas dificuldades o Brasil é um país de muitas oportunidades, né, pô
1: Exatamente, sim. Eu, eu vejo muitas oportunidades. É um país que é falta, por exemplo, muita tecnologia. E você mencionou algo interessante. Que nos estrangeiros, quando a gente vai para cá, a gente traz algum tipo de experiência. E no meu caso, é justamente educação, que é uma mistura de eh, tecnologia com eh, eh, e negócios internacionais, que eu consigo aplicar um know-how único, combinar com know-how dos meus sócios locais, né, que sabem muito bem parte de relacionamento, parte de, de tributária, e a gente cria negócios de alto impacto e de alto crescimento
0: agora, assim, eu queria te perguntar o seguinte, olha só, a gente tem um dado aqui do índice de mortalidade de startups aqui no Brasil, e é muito alto quando a gente compara com o índice de mortalidade de outras empresas, das empresas tradicionais, 74% das startups fecham as portas após 5 anos, né? das que continuam funcionando, 72% faturam até 50 mil reais por ano apenas, né? e esses são dados da Startup Farm. Essas características, né, esse perfil de, de startup é comum nos mercados emergentes? Você vê isso também em outros países similares ao Brasil ou é uma característica exclusiva nossa?
1: Na verdade, esse índice é muito pior nos outros países. Hoje o Brasil provavelmente é considerado um dos top 20 já mercados para startups mundialmente. Por quê? Porque está se criando um ecossistema de startups, algo que não existia antes. Esse ecossistema ali não é nacional, ele é no nível da cidade. E hoje o Brasil já tem duas cidades que podem ser consideradas hubs de startups, que uma é uma São Paulo outra outro Belo Horizonte, e tem vários que estão chegando nessa lista, incluindo Rio, incluindo Santa Catarina, algumas cidades de lá, Recife, etc isso é o primeiro fato o segundo fato porque essas empresas estão morrendo e primeira razão você veja que são questões de conflito entre sócios e é, questão de capital e entre eles obviamente né product market fit mas isso é uma coisa que startup ele consegue através de reiteração é, achar né um fit no mercado mas as pessoas simplesmente não conseguem esperar um ou dois anos é, validando o seu negócio né e, e tentando achar um jeito de achar um investidor e isso está melhorando né por exemplo hoje já temos no Brasil mais de 200 fundos de investimento, pequenos, seed e aceleradora, que investem nas startups. Quantas deles são sérios? Eu diria dois. Então, olha a diferença. Mas já temos dois fundos que podem ser considerados, sabe, fundos do nível de Silicon Valley. É, então, não, não tem, sabe, aqui uma resposta que é ruim, é bom. É uma questão de criar esse ecossistema, ali está se criando. Todo mundo que tem corporação ele deveria trabalhar com startups, apoiar, investir e eventualmente vai se criar um sistema onde esses KPIs vão abaixar até 30%, 20%, né? Porque todo mundo vai saber exatamente o que funciona.
0: Assim, a gente observa também que esses empreendedores brasileiros, eles têm encontrado mais oportunidades nesses bolsões de ineficiência do que na própria invenção de tecnologias é, disruptivas que é algo que é sempre característico, né, que é associado às startups. A gente tem as fintechs no mercado de crédito, finanças, a gente tem as insurtechs nos seguros, tem as agrotechs no agronegócio, e assim por diante. Essa movimentação das startups em mercados tradicionais, ela acaba modificando a atuação das grandes empresas já consolidadas nesses setores.
1: É boa pergunta. Eu acho que ainda não, principalmente porque realmente o Brasil é um país onde demora um pouquinho para você se estabelecer como um líder. E outra coisa, né? A gente fala muito sobre negócios disruptivos. A disrupção é uma coisa muito rara, sabe? A Uber é disruptiva porque está destruindo o setor que já existe. Agora, quantas outras startups você tem que realmente estão criando um mercado totalmente novo e destruindo outro? Então acho que aqui no Brasil ah, ainda não temos isso, né? Isso é um setor, né, que está se estabelecendo. E o que eu vejo como coisa positiva é justamente essa colaboração entre corporações e startups, porque é melhor colaborar do que competir. E, e temos alguns casos bem interessantes de startups no Construtec, AgriTech, eh, advogados, escritores grandes de advocacia, empresas como Movida que criam as suas próprias aceleradoras ou programas de aceleração junto com a ACE, junto com outros outros programas e isso está dando um bom resultado.
0: Um dos exemplos aí que eu citei aqui é o próprio PagSeguro, né? ele é ligado a um dos maiores grupos de mídias do Brasil, que é o UOL, e levantou aqui 2,6 bilhões de dólares na abertura de ações na Bolsa de Nova York. Então esse sucesso dessa operação mostra que grandes empresas também estão pensando como startups, como o Magazine Luiza, o Bradesco, que lançou o Banco Digital Next, e alguns anos aqui, pô, aqui no, no administrador a gente entrevistou o Guy Kawasaki e ele comentou sobre essa necessidade de se pensar como startup, só que ele frisou que isso é mais fácil falar do que se fazer. O que, que as empresas consolidadas devem fazer para inovar como se fossem startups e com isso ampliar a sua presença no mercado?
1: Eu acho que é justamente questão de, de cultura, né? que é, é bem diferente no caso de startup. O é, que, que é startup? Startup é, primeiro, velocidade, segundo, é uma empresa que testa, terceiro, uma empresa que é pequena e E e, e por isso que é, sabe, conseguir tomar decisões de forma mais, vamos dizer, impactante. Então, algumas empresas grandes, estão criando o que é os squads, né? Ah, vamos criar um novo produto, atribuir um grupo, colocar uma pessoa que se chama Entrepreneur in Residence, né? Que é um cara que ele pode se sentir empreendedor mesmo não sendo um, um como se fosse founder, né? Puro. E, e isso está dando um resultado. Tem várias empresas no Brasil que estão fazendo isso. E, e essa subempresa empresa ela que se sente, né? Como uma startup. Eu então, acho isso com certeza. E outra coisa, né? Sempre tem novos modelos de negócios. Eu acho um bom exemplo agora são essas assinaturas de carro é, em breve ninguém vai comprar carro porque não faz sentido comprar carro então o que, que estão fazendo as empresas como Unidas, como Porto Seguro eles estão criando um modelo onde você paga uma mensalidade para ter acesso a carro como se fosse seu esse tipo de inovação, inovação corporativa não é tão difícil, né? Você simplesmente tem que olhar no mercado, tem algum tipo de Startup Hunter, Chief Innovation Officer da empresa, e sempre ficar de olho o que está acontecendo fora e que eu posso aplicar no meu mercado. Talvez colaborando com startups ou lançando a sua própria solução. É, não é tão difícil, mas tudo começa justamente com essa mentalidade de inovação. Você nunca pode assumir que o meu mercado não vai mudar. Isso não é impossível, tá? Cada mercado vai mudar. Ah, mas petróleo sempre vai ser necessário. Não, porque já na Noruega temos mais de 55% de pessoas equipadas com um carro elétrico. Então a própria estatual da Noruega está saindo de petróleo e está olhando nos negócios mais de inovação. Então o mundo é dinâmico, nunca foi tão dinâmico como é hoje e você tem que inovar toda hora.
0: É, me diz uma coisa, cara, com relação aos segmentos que mais atraem a atenção dos investidores estrangeiros, com relação às startups brasileiras, quais seriam esses segmentos? Até para o nosso ouvinte aqui do Café com ADM, que pensa em colocar uma startup, ou já tem uma startup, sabe o que, que é aí, é, para ficar sabendo do que, que as pessoas estão de olho, aí, os investidores. No ano
1: 2016, 46% de todo o venture capital investido no Brasil foi direcionado a apenas dois setores, que eram é, educação e saúde. Se você olha agora no ano 2017, 2018, mudou bastante, virou mais diversificado. Temos 20% no negócio de transportes, né? principalmente por causa de investimentos no ano 99, etc. Temos em torno de 30% marketplace e depois tem um pouco de fintech, um pouco de educação, um pouco de legaltech, construtech, sabe, tem vários subsetores. Isso é no nível Brasil. Agora, você mencionando sobre investimento estrangeiro, o que que você tem que filtrar? É, primeiro os investimentos maiores, porque no Brasil, já no nível de Series A, né, ou seja, depois do CID, é, começam investidores sérios né, de fora procurando oportunidades. E no nível de Series B, não tem investidores brasileiros investindo, não tem fundos domésticos e essas startups principalmente levantam dinheiro de fora. Aí vamos ter que olhar nessas empresas que levantaram recentemente muito dinheiro, Jim Pass, Quinto Andar, né, e você olha que todas elas, o que elas têm em comum ataca um setor que demanda uma nova solução, né? que está de uma certa forma obsoleto no sentido como ele lida com o consumidor. E segundo, ele ataca um mercado grande, né? que tem que ser mínimo um bilhão de dólares como um padrão para você receber um investidor bom, né? querendo te ajudar no crescimento. E obviamente, né? equipa boa, tecnologia boa e por aí vai.
0: Legal, e com relação à internacionalização dessas startups brasileiras, como é que tem sido esse movimento? Elas buscam uma integração maior com os mercados da América Latina, sempre por ser mais próximo, ou visam mercados desenvolvidos como a Europa, Estados Unidos ou até mesmo a Ásia?
1: Houve uma pesquisa no setor de fintech, onde 95% dos fundadores disseram que sim, eu quero internacionalizar minha startup. Então, brasileiro, é, por incrível que pareça, né, porque algumas pessoas podem pensar que isso não acontece, mas ele sim tem uma visão ampla, mundial, é, globalizada. Por outro lado, se você olhar nas estatísticas, essa globalização ou internacionalização ela é muito lenta. Provavelmente, em torno de 5 a 10% das startups têm uma operação fora. Por quê? Primeiro que, como esse setor é novo ainda, tem poucas startups com modelo 100% validado e com uma uma posição número um do mercado. Então, isso faz sentido total. Você não deveria expandir fora sem conquistar seu mercado principal e validar tecnologia e criar de forma escalada. Segunda coisa é justamente falta de capital. Para você expandir fora, você precisa de mais capital. Para você ter mais capital... Você precisa ter um investidor bom ou, mínimo, levantar algum tipo de receita já considerável. Então, as empresas têm medo disso, porque como que eu vou investir fora eh, se eu ainda não conseguisse né, validar meu mercado principal? Então, esses são fatos. Eh, e, e eu acho que vale a pena aqui destacar que as empresas brasileiras têm uma grande chance de, como se fosse dominar o mercado de América Latina, né? Que é um mercado grande e um mercado onde você chega depois para o investidor estrangeiro dizendo, cara, eu quero ser uma empresa latam. E ele entende isso perfeitamente. Onde você está? Brasil e México. Se você mencionar esses dois países, fantástico. Se você menciona ainda Colômbia e Argentina, muito bom. Então, eu acho que esse foco original deveria ser sempre na mentalidade do fundador brasileiro e, sim, em breve vamos ver mais internacionalização acontecendo no mercado.
0: E, assim, você citou aqui essa estratégia, né, de estratégia tipo war. Você domina primeiro o Brasil, depois passa ali para os países vizinhos, enfim, para poder consolidar ali o domínio de uma região, no caso aqui a América Latina. Você é, pode delinear para a gente quais seriam os passos para executar uma estratégia bem feita de internacionalização, Paul? Assim, como a gente pode saber qual que é o momento ideal? Porque você falou, ah, é interessante dominar o mercado brasileiro primeiro, mas às vezes esse domínio ele, ele leva tempo e você tem uma empresa que tem realmente um perfil para internacionalizar, um produto que pode ser é, realmente é, aderido em vários países do mundo e se você ficar esperando muito tempo até consolidar assim, essa presença é, no, no Brasil, você pode perder o time né, e outros competidores internacionais dominar o mercado global. Como é que a gente pode fazer então aí? Qual que é o caminho certo que a gente deve seguir? Uh,
1: no ano 2013, os nossos investidores da Easy Taxi nos queriam apresentar para a Uber. Aí a gente olhou no negócio 10 e falou, cara, que coisa esquisita. Tem uma empresa americana que está querendo uh, popularizar um carro qualquer uh, sob demanda. E a gente ignorou uh, a Uber. Uh, olha como, como a história né, virou ao contrário hoje, a maior startup do mundo. E, e... o que eles fizeram certo? Na época, né, na EasyTax, a gente queria sair fora o mais rápido possível, só que a nossa tecnologia não era escalável, não tivemos uma equipe pronta, não tivemos nada. Mas o investidor queria ir fora, etc. A Uber esperou muito tempo. A Uber, só o primeiro país deles foi França, 2013. E justamente eles sabiam, né? Cara, eu não vou expandir sem ter uma ideia pronta na minha cabeça de o que, que eu quero fazer. Então, primeiro tecnologia. Na nossa empresa atual, por exemplo, na Flapper, a gente freta aviões e, e faz voos compartilhados. Porém, eh, nós não estamos ainda com uma tecnologia pronta para oferecer a mesma coisa fora. Segunda coisa, né, cada vez mais pagamentos automáticos. Então você tem que ser pronto na parte financeira para processar eh, receita de outros países. E essa parte é bem chata na América Latina, tem que criar uma unidade fora, tem, que, sabe, tem contador fora. Então dá muito trabalho. né? E terceira coisa, né, eu acho muito muito importante, toda essa parte de go to market, porque nem cada país representa as mesmas oportunidades, aí você tem que justamente ter uma equipe local, fazer uma análise, acho que isso isso é super importante, aí passo por passo você vai encontrar vários outros desafios, né? como que eu crio, estruturo a minha equipe? E, por exemplo, na Easy Taxi, a gente tinha é, uma equipe central de marketing é, com 12 pessoas né, fazendo tudo o que é digital, porque digital você consegue controlar da sede, e tudo que é offline ela era feito no nível local. Então, foi uma consulta semanal, os calls, né, com o pessoal para eles aprenderem mais e, e fazer um intercâmbio de conhecimento, mas a execução é no nível local. Isso é algo muito importante para você pensar como que eu crio essa estrutura da empresa para que ela seja é, escalável. né? Às vezes é assim, um cofundador ele fica mais em casa, outro fica mais na rua. Ou um fundador ele faz é, marketing, outro faz tecnologia. Essas coisas elas surgem automaticamente e naturalmente na empresa. E o desafio é ajustar com o footprint do mercado que você queira atacar.
0: Muito bom, eu queria que você contasse um pouquinho da Flapper também, qual que é o modelo de negócio da sua empresa?
1: Bom, nossa ideia surgiu como uma resposta para falta de serviço de primeira classe no Brasil. É, antigamente não, a gente não conseguiu contratar serviço de taxeiro de forma fácil, a gente viu que tem aqueles 2.457 aeroportos e apenas 101 com ligação sistemática. E a gente começou fazendo o que? Validação, né? Então lançamos primeiro aplicativo de helicóptero, depois aplicativo de avião e eventualmente Surgimos a eh, surgiu essa ideia de fazer voos compartilhados nos aviões e até hoje a gente trabalha dessa forma. Somos como se fosse uma linha aérea boutique com voos de São Paulo para Paraty, para Angra dos Reis, para Rio de Janeiro, descendo na Barra e tudo isso voando nos aviões executivos de pequeno porte, 7 a 9 a 100, modelo bem inovador que já nos Estados Unidos temos mais de 5 empresas seguindo ele e no Brasil somos únicos Criando esse novo mercado de aviação executiva on-demand E fora disso, fretamos aviões pelo Brasil inteiro Mais de 212 aeronaves já cadastradas E qual é o futuro desse setor? Eu acho que no futuro, a mobilidade urbana vai se juntar com a aviação Isso vai acontecer por causa de drones autônomos de passageiros é, hoje São Paulo tem 40 helipontos para comparar Nova York que tem três, né? Então não tem uma outra cidade no mundo com tanta infraestrutura e a gente está olhando muito forte nisso. Estamos colaborando com algumas empresas e eu acho que a ideia seria justamente fazer voos é, de um drone é, de passageiros elétrico é, e, e, e tem mais de 100 empresas já no mundo desenvol- desenvolvendo esse tipo de soluções. Então, olha de novo como o Brasil é interessante para alguns tipos de negócios. problema de trânsito, o problema de infraestrutura gera uma oportunidade para um negócio totalmente inovador e quem sabe, talvez, se a gente é, marcar um call em dois anos, é, vamos já falar sobre o futuro Simpsons é, voando pelo céu brasileiro.
0: Considerando aí toda a sua experiência, o que, que se define né? se uma startup será um unicórnio ou se será uma dessas 70% das empresas brasileiras que faturam apenas 50 mil por ano? O que, que você é, identifica como realmente um potencial de crescimento, de escala e tudo mais?
1: Olha, tudo começa pelo time. Então, um time bom ele vai criar vários unicórnios ao lado do seu ciclo de vida. Então, se você não tivesse uma equipe boa, não tem jeito. Mas eu acho que é super importante a sua capacidade né, de atacar um mercado grande. Então, eh, pensa sobre uma linha vertical que fala sobre eh, frequência de uso e unha, uma linha horizontal que fala sobre eh, nível de especialização. Porque as empresas como iFood, como o Uber, eh, são, ficaram tão grandes, se tornaram tão grandes? Porque elas atacam um mercado que é tem uso frequente e não precisa tanta especialização na parte de oferta. Então, justamente, isso é que você tem que procurar. Qual é o mercado que eu crio, que é grande, e onde eu consigo, através de tecnologia, simplificar as coisas. Então, acho que é um pouquinho disso, sabe? E, e acima de um bilhão de, de dólares, né, o valor dele, e também possibilidade de entrar é, como se fosse com uma nova solução, porque no mercado hoje, ele vale dois, é, quase dois bilhões. Porém, se eu tornasse ele compartilhado, aí, sabe? Oportunidades imensas. Então, acho que é isso que os investidores procuram. É, e vamos em breve ter mais cinco unicórdias no Brasil, mas confia nos próximos 12 meses, então o mercado está se aquecendo e estamos eh, numa fase muito boa para empreendedorismo no Brasil.
0: Pô, Malik, cara, pô, valeu demais aqui, foi muito bom contar com toda a tua experiência aqui no Café com a DM, enriqueceu demais o nosso café e tá marcado, viu? Daqui a dois anos a gente conversa de novo aí pra gente ver como é que tá o panorama desse setor aí que você falou de, de aviação e tudo mais. Eu quero apostar minhas fichas nisso aí também, viu, pô?
1: Maravilha, muitíssimo obrigado e é, é, desejo muito sorte no empreendedorismo para todos os é, listeners né, do seu podcast.
0: Valeu demais, um abraço. Um abraço, tchau, tchau o oh, Malik, olha só, e o nosso primeiro estrangeiro aqui no café com a DM chegou, chegando, cara, que entrevista pauleira, fantástica. Eu espero que seja a primeira de muita, porque essa turma traz muita bagagem, muita experiência pra gente, né? E a gente acaba é, realmente aprendendo muito e os nossos negócios acabam prosperando mais show de bola, curti muito e é isso aí galera, este foi o nosso Café com ADM número 126, na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês, convidados? então até a próxima semana com mais um episódio do Café com ADM DM, a sua dose de cafeína nos negócios, até lá